0: Hola, os doy la bienvenida un día más al podcast de Sonora Baby donde hablamos de maternidad en la práctica y hoy voy a hablar yo, hoy no tengo eh, a ningún entrevistado ni entrevistada espero que os interese este tema os eh, voy a hablar un poco de, sobre el embarazo múltiple eh, bueno, voy a contar un poco mi historia porque es la que conozco, pero es común muchas cosas son comunes a, a, los, a los embarazos múltiples en general así que seguro que si estáis esperando eh, varios bebés en un mismo embarazo, os puede interesar bueno, tengo la gran fortuna de haber vivido un embarazo de un solo bebé y también haber pasado por la experiencia de un embarazo gemelar. Así que os puedo contar un poquito las diferencias entre ambos embarazos y detallaros qué podéis esperar si os acabáis de enterar de que estáis embarazadas de, de gemelos o bueno de mellizos. vale Yo para, para generalizar un poco siempre digo gemelos, pero eh, ya sabéis que me refiero también a mellizos, que de hecho es mi caso. Bueno, eh, voy a comenzar pues eh, que, comenzando por el principio, ¿vale? Cuando a una eh, le dan la noticia de que vienen dos bebés, suele haber un periodo que, que comienza siempre con el shock. Que puede durar varios días y que se exagera cuando se empieza a compartir la noticia con familiares y amigos. Pues cuando ves mmm, las expresiones en, la, en las caras de, de tus seres más queridos, es cuando un poquito bajas a la tierra ¿no? y te hacen ver lo que te va a cambiar la vida en, en un sentido práctico. Entonces, como que te recuerdan un poco eh, lo que, pues eso, el sentido práctico de, de lo que estás viviendo tú, que muchas veces se te va un poco la bola al tema eh, espiritual. ¿no? Y, y a los sentimientos y parece que no te acuerdas de que, de que es un hecho, de que vas a tener dos bebés y vas a tenerlos mmm, llorando en tu casa, contigo en tu camita, mmm, al ladito tuya, reclamándote y necesitándote y todo lo que necesitan por supuesto, entonces es verdad que este estado de shock eh, parece que se exagera o que se vuelve una acordar de él cuando lo vas comentando con los seres queridos y, y ves sus expresiones y, su, y sus caras de asombro. Bueno, tras el shock, que puede durar varios días o semanas, eh, viene la asimilación de la noticia. Empiezas a pensar pues, cómo serán, cómo irá todo, cómo llevarás el embarazo, qué necesitarás adquirir, cómo te organizarás en tu vida... Bueno, hay preocupaciones varias que dependen de la mujer en cuestión. Además del apartado psicológico, que obviamente depende un poco de la situación familiar y personal, voy a hablar de cuestiones generales que se me presentaron en mi embarazo general y que es muy, muy posible que viváis vosotras. Espero no olvidarme de nada importante y espero que lo que cuente eh, os, os sirva de ayuda. Veréis, desde la semana 9 aproximadamente, en mi caso yo tuve mal cuerpo, fatiga, vómitos, agotamiento. Esto no me había ocurrido en absoluto con mi anterior embarazo. Y se prolongó hasta la semana más o menos hasta la 20. Después pasé a sentirme muy pesada, pero por suerte los vómitos y la sensación de estar muy enferma terminaron sobre la semana 20. Eh, aunque los ardones aumentaron, tengo que decirlo, y el cansancio físico nunca en todo mi embarazo desapareció. Estaba eh, bastante agotada físicamente. Esa sensación de querer estar tumbada en horizontal todo el rato, <ríe> prácticamente todo el rato. Sobre todo se acrecentaba mucho conforme iba pasando la tarde. Bueno, en cuanto al seguimiento del embarazo, en la sanidad pública la primera ecografía ya sabéis que las hacen, bueno, o las hacían durante, esto cambia muchas veces entonces a lo mejor cuando escuchéis este podcast en el futuro eh, ha cambiado esto pero en el momento presente y en el momento en el que yo estuve embarazada de mis mellizas la primera ecografía en la sanidad pública se hace en la semana 12 por lo que no pudieron ver claramente si lo que esperaba eran gemelos es decir, gemelos es cuando comparten placenta y es cuando son idénticos o mellizos, es decir, que no son iguales, que están en distintas placentas. Esto es un poco la definición muy básica y muy general para que nos entendamos. La diferencia entre gemelos y mellizos, por si no lo tenéis eh, en mente visualizándolo ahora mismo, es así de simple. Gemelos, cuando son idénticos, mellizos cuando se están en distintas placentas, no comparten tanta carga genética, con lo cual no son iguales. Bueno... Eh, en estos eh, embarazos cuanto más avanzado está el propio embarazo, más difícil es identificar si los bebés están en la misma placenta y, bueno, y en la misma bolsa o no, o están en distintas placentas y en distintas bolsas, por lo que ante la duda en mi caso lo consideraron de alto riesgo, ya que existía la posibilidad de que fueran gemelos, que era el caso que podíamos decir como el más arriesgado de entre las dos opciones que veían posibles, es decir, veía, no veían claro si eran gemelos o mellizos, con lo cual consideraron que eran gemelos. Tenéis que saber que cuanto más comparten los bebés dentro de, de la barriguita, más arriesgado se considera el embarazo. Con lo cual, gemelo se consideraba más arriesgado y tomaron esa opción como muy posible. Bien, cuando el embarazo se considera de alto riesgo, que es lo que me acaban de, de decir, eh, en mi caso, pues se le hace más seguimiento y eso significa pues más visitas al hospital, más pruebas, más ecografías. Se controla sobre todo que no se produzca el síndrome de transfusión feto-fetal que se da cuando un bebé roba, vale, por decirlo de alguna forma, roba sangre al otro bebé, siendo muy peligroso para ambos fetos. Por definición, esto solo podría pasar cuando los bebés comparten placentas, es decir, cuando son gemelos. Pero a mí me sucedió al final del embarazo, siendo mis hijas mellizas, porque en mi caso finalmente eran mellizas, ¿vale? En la duda esta que tenía la seguridad social, bueno, pues al final en mi caso eran mellizas. Eh, ¿Qué pasó? Que había dos placentas, pero parece ser que se unieron por vasos sanguíneos durante las últimas semanas de embarazo, que es un caso muy, muy peculiar. Conozco solo otro caso, eh, y bueno, no la conozco personalmente, pero sé que existe otro caso, por lo menos sé que no soy la única, eh, en el que, que le ocurrió lo mismo. Pero ya os digo que es súper peculiar. De hecho, hasta varios profesionales se han sorprendido cuando les cuento mmm, creen que estoy equivocada. Muchas veces me, me explico y digo, no, es que no, ellas son mellizas, vale. Y además se les ve que son bastante distintas. Eh, y estaban en dos placentas y tal, pero hubo síndrome de, de transfusión fetofetal, incluso varios especialistas me han dicho no, no, eso no puede ser, estás equivocada, en algún momento no lo has entendido bien, y no, no yo me, me lo verifiqué, y lo re que te verifiqué, y lo pregunté, y lo volví a preguntar, y eh, son mellizas, estaban en distintas placentas, yo tenía dos placentas, y se unieron las placentas al final del embarazo, súper al final, de hecho, y eh, hubo síndrome de, de transfusión fetofetal, ¿vale? Bueno, este es un caso muy particular, no creo que os pase, pero bueno, por si os pasa, que sabéis, que sepáis que, que puede suceder. Bueno, también se controla eh, que ambos fetos vayan creciendo de forma más o menos pareja, que se estén desarrollando todos sus órganos correctamente, etc. Y por supuesto, cuanto más avanzado está el embarazo, más complicado es verificar que todo esté bien, ya que los bebés son más grandes y sus partes se ven muy mezcladas en el ecógrafo, de hecho así me lo explicaron también, que, que cuanto más avanzado el embarazo, más difícil controlarlo todo. Otro aspecto distinto en un embarazo gemelar es que, bueno, aspectos como la tensión de la mamá, que puede ser más alta o más baja de lo normal, el azúcar también es, posible que es más posible que suba, la circulación de la sangre es más, pues más complicada, es decir, los típicos síntomas de un embarazo eh, pues normal de un bebé, podemos decir, eh, los tiene la embarazada múltiple como un poquito más exagerados, ¿vale?, esto es una forma pues, sencilla y coloquial de explicarlo, pero es muy lógico. Tienes dos bebés, pues estás más cansada, está, eh, es mucho más posible que tu tensión no sea la correcta, etc. La barriga, evidentemente, será de mayor tamaño, y bueno, esto es algo que agobia un poco, porque la movilidad se reduce mucho, eh, y las últimas semanas hay mucha presión en la pelvis, los movimientos que antes nos parecían, nos parecían totalmente naturales, ¿no? Pues no sé, la postura al dormir, estar boca arriba, estar de lado, cortarnos las uñas de los pies, eh, no sé, cosas que nos parecían, echarnos cremas en las piernas, cosas que antes nos parecían súper sencillas y movimientos súper naturales que cualquiera más o menos dentro de sus posibilidades puede hacer pues empiezan a aparecer como súper complejos, súper difíciles. Tienes el cuerpo, pues eso, muy, mucha inmovilidad, mucha dificultad en el movimiento. Luego, el movimiento de los bebés dentro de la barriga también se nota mucho menos conforme avanza el embarazo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque hay muchas embarazadas que se preocupan. Entonces pasa que a lo mejor cuando llegan a determinada semana, la barriga está muy grande, eh, empiezan a notar menos a los bebés y se preocupan pues porque parece que les ha podido pasar algo, que es raro, que antes los sentíamos, hacía una semana los sentíamos moverse cl claramente y ahora se están moviendo menos, eh, les habrá pasado algo a uno de los dos, etcétera etc. ¿no? Estos pensamientos que, que se nos vienen a las embarazadas. Bueno, es normal aunque si vemos algo un, un poco exagerado un poquito que, o preocupante, eh, siempre es mejor consultarlo y, y quedarnos tranquilas. Pero es bastante normal que, que, nota, que notemos menos a los bebés porque ellos mismos tienen poco espacio para moverse dentro de la barriga y además el líquido amniótico también puede verse afectado. Esta es otra de las circunstancias que, que se vigilan especialmente eh, durante el seguimiento en el hospital. ¿eh? Eh, y esto entonces, claro, cuando el líquido amniótico es menor, pues menos movilidad tienen tiene los fetos, evidentemente. Porque eh, tienen menos líquido en donde nadar, ¿no? Por decirlo así de una forma sencilla. Algo que preocupa a toda embarazada eh, es el momento del parto. Y en un embarazo gemelar parece que más. Solemos idealizar, en general, el parto. Todas tenemos claro el parto que nos gustaría vivir y, y cómo nos gustaría que fuera y, y tal, ¿no? Es algo como... Bueno, o, o eso o hay otras personas a las que les da miedo directamente, ¿no? Llegar ese momento. Y cuando esperamos dos bebés podemos empezar a preocuparnos más de lo normal, porque hay muchas posibilidades de que el parto, vamos a decirlo claro, no sea el que deseábamos. Eso eh, es un hecho, no quiero desilusionar a nadie, pero hay que ser un poco realista y esto hay que tenerlo en cuenta. En el momento en el que yo di a luz, eh, se había estipulado de forma general que, que un embarazo gemera, gemelar, eh, no debía pasar de la semana 37, ya que a partir de esta semana es casi imposible garantizar que los fetos estén bien dentro de la barriga. Por ello, se provocaba el parto antes de llegar esta semana. ¿vale? Esto pasaba, de hecho acababa de estipularse así, eh, y porque hacía eh, pues un par de años no era de esta forma. Pero en ese momento eh, se había estipulado que, que no podían pasar los embarazos gemelares de la semana 37 porque era muy arriesgado, no se podía controlar a los fetos, no se podía controlar que todo estuviera bien, con lo cual había que provocarlo sí o sí. Lo digo, lo dejo claro, porque no sé si cuando escuchéis este podcast dentro de dos años quizás, esto ha podido volver a cambiar, porque estas cosas suelen ir cambiando según se van demostrando. Y se, eh, esto eh, me explicaron, eh, mi ginecólogo me explicó, que se interrumpía el embarazo a la semana 37, un embarazo gemelar, porque... El porcentaje de, de embarazos que iban mal a partir de la semana 37 era muy alto, ¿no? Me dio el porcentaje, me dio el dato. Entonces, pues, se había estipulado que, que, se, que había que ser precavido y, e interrumpir el embarazo en la 37, ¿vale? En mi caso, yo eh, pedí esperar hasta el, último momen, hasta el ultimísimo momento. Y el día que cumplía la semana 37 más 5, o sea, que ya iba a pasar la semana 38, ahí me lo provocaron ese mismo día. Este es un hecho de vital importancia en mi embarazo gemelar por varios motivos. Os lo voy a contar porque creo que es súper importante y creo que de todo mi embarazo es lo más importante. Y lo más importante que quiero transmitir para que a ninguna eh, le pase nada mmm, por esto, ¿vale? Para que nada salga mal. Eh, yo os cuento mi caso y porque ya os digo que yo pedí. Eh, eh, esperar a que se. A que. hasta el último momento, ¿vale? teniendo esto en cuenta os cuento, veréis, mi primer embarazo había sido parto natural, ¿vale? Vaginal, producido de forma espontánea, sin mucha intervención, a ver, yo soy una persona a la que le gusta que las cosas pasen de, lo, de la forma más natural posible. Y mi pensamiento es que, bueno, que la naturaleza es sabia y que si no se desencadena un parto, es porque no es el momento que los bebés saben cuándo tienen que salir, que el cuerpo es sabio y, y bueno yo, yo así lo sentía y de hecho así lo pienso vale hoy en día. Entonces tuve la opción de insistir a mi obstetra, bueno porque en la seguridad social no te da opción ni a insistir ni a nada te dicen esto es lo que hay y punto. Pero eh, yo mi obstetra privado, mi ginecólogo eh, sí que me bueno pues tenía confianza con él y le dije por favor por favor vamos a apurar el plazo lo máximo posible. Que, que yo quiero, bueno, primero le insistí muchísimo por correo, por teléfono, yo me puse súper pesada, eh, consulté a varios especialistas aparte de él, bueno, yo quería eh, que el parto se desencadrara de forma totalmente natural porque otra cosa que tienen estos embarazos es que las, las contracciones se, se suelen, suelen comenzar antes, vale sobre todo si es el segundo embarazo, claro, si no es el primero que tienes. Entonces las contracciones sueles notarlas antes que en un, que en un embarazo de un solo bebé. Eh, yo ya tenía mis contracciones de Braxton Hicks, yo ya eh, notaba mucha presión en la pelvis notaba que un bebé estaba muy cerca o sea, el primero, ¿no? Estaba muy cerca ya de la, de, del canal de salida en, las, en todas las eh, exploraciones me habían dicho que, bueno, que el cuello del útero lo tenía bastante ya preparado, que estaba a punto de dilatar de empezar a dilatar y tal o sea, entonces yo decía, bueno, si es que deben de quedar días, si es que Deben de quedar a lo mejor 4 o 5 días para que se desencadene el parto de forma natural. ¿Por qué me tenéis que provocar algo que, que todavía no ha llegado la semana 40? ¿Vale? Entendedme lo que yo en mi cabeza estaba. Bueno, yo insistí en esperar un poco más por si el parto eh, se desarrollaba solo pero fue mi ginecólogo el que me explicó los riesgos que conllevaba eso y el que me convenció, <ríe> le costó, eh, de provocarlos y me convenció a provocar el, el parto sin esperar más. Aún así, ya os digo que le conseguí eh, convencer de apurar hasta la semana 37 más 5. Bueno, gracias a mi ginecólogo no esperé más y menos mal porque un día más eh, de espera y hubiese sentenciado a muerte a una de mis mellizas. Y lo digo así de claro, se me pone la piel de gallina, pero es cierto, hubiera Nora hubiera muerto. Nada, por esperar dos días más, ¿eh? de hecho, eh, eh, no sé, si a lo mejor incluso por haber esperado una hora, unas horas más, estaba muy mal, ¿vale? Como expliqué antes, a partir de cierto tamaño de la barriga y de los fetos es casi imposible asegurar que los bebés están bien. Y es por este motivo por el que no se vio que mi primera melliza, la que estaba preparada para salir primero, estaba quedándose sin alimento y sin sangre por el famoso síndrome de transfusión feto-fetal que comenté anteriormente. Entonces, muy importante para mí, ¿vale? por mi experiencia hacer caso a vuestro ginecólogo o, al, o a la persona a la que habéis, en la que habéis depositado vuestra confianza para vuestro embarazo eh, una persona que esté correctamente certificada y que, y que sepa de lo que está hablando eh, hacerle caso y, y bueno la naturaleza es sabia por supuesto pero también es verdad que bajo mi experiencia eh, tengo que decir que lo, la, los avances científicos y las, ...y las experiencias de otros, de otros partos, de otros embarazos... ...nos ayudan a que el nuestro eh, funcione de forma correcta. Y para mí esto esta parte de, que os acabo de contar es fundamental transmitirosla, porque quería, quería que, que, bueno, que si alguien se encuentra en, mi en la situación en la que yo me encontré... ...que no cometa ningún fallo y que, y, que, y que lo haga bien, ¿vale? Que sea precavida, que sea muy precavida, que la vida de los bebés es lo más importante y la nuestra propia. Bueno, pasando ya un poquito de esto, mis consejos. Mis consejos son muy básicos. Descansar todo lo que se pueda. Hidratarse mucho por dentro, agua, agua, agua y más agua, ¿vale? Comenzar a usar cremas y aceites hidratantes desde que se conoce la noticia del embarazo... Ojo, soy fiel defensora de los aceites esenciales, pero tened en cuenta que durante el embarazo los aceites esenciales suelen estar contraindicados. Así que informaros muy bien sobre esto, ¿vale? Bueno, caminar cada día. Yo no digo de que nos pongamos a, a ver si no hemos hecho deporte antes o incluso si hemos hecho deporte antes. Embarazadas de gemelos, para mí mmm, no merece la pena en esas 37 semanas que no es tanto en tu vida a lo largo de tu vida no es el momento yo creo de ponerse a innovar de ponerse a hacer el pino puente ni, ni nada de esto unas cositas tranquilitas caminar cada día es suficiente si podemos ir a yoga eh, preparto con personas especializadas en el tema que saben bueno por ejemplo os puedo eh, decir que si sois de la zona de Málaga eh, Marbella Estímulos Maternales tiene eh, una de las mejores profesoras de yoga preparto que existen eh, ...aquí en Córdoba... ...tenéis a, el centro... Eh, ...maternal... ...CEM Los Arcos... ...que, que lo lleva Isabel... Bueno, toda, eh, eh, ...buscar un sitio... Mm, ...especializado... ...si queréis hacer... ...cosas... <ríe> eh, eh, ...me refiero a ejercicio físico... ...antes de la... De, o sea, de ...embarazadas... ...sobre todo si estáis embarazadas... déjeme lo ...hay que cuidarse mucho... ...luego... ...no abusar del dulce... ...e intentar disfrutar... ...cada momento... ...porque puede hacerse pesado... ...puede parecer un periodo largo... Pero todo llega y todo pasa. Y echaremos mucho de menos sentir a nuestros bebés dentro de nosotras. Que es algo que, que, que va a estar por poco tiempo si lo pensamos en realidad. Porque 37 semanas que son no a lo largo de nuestra vida. Así que disfrutarlo Si no estáis en vuestro mejor eh, momento de estado físico. Eh, da igual. Mmm, o sea, da igual. Si lo, lo estaréis pasando regular. Yo lo pasé en mi caso regular. Yo estaba deseando dar a luz. Yo soy sincera. Pero ahora lo pienso y bueno también me alegro de, aun habiendo estado deseando que, llegue el, que llegara el momento del parto y dar a luz y ver a mis bebés y tenerlos ya afuera y que no me pesara más el cuerpo, eh, aún así, sobre todo yo quería estar al 100%. Yo no me gusta verme con mis capacidades limitadas, eh, mis capacidades físicas en este caso, y, y, y depender de gente, a mí eso me, daba, me preocupaba mucho, me hacía sentir mal pero también eh, lo intenté disfrutar. Eh, pues si tenía que estar tumbada, bueno, pues estaba tumbada. Si tenía que depender de los demás o necesitaba ayuda, pues la pedía. Tenía un hijo mayor que también necesitaba de mí. De mí. Y, y si siempre digo que nunca pongo la tele, ahí sí usé la tele. <ríe> usé la tele para entretenerlo porque yo necesitaba descansar, necesitaba estar con mis bebés que me necesitaban dentro de mí. Necesitaban crecer bien, eh, fuertes, y yo darles amor y estar relajada y tocarme la barriguita y echarme los aceites en fin, eh, disfrutarlo dentro de, de las posibilidades y es lo que aconsejo, piensa que tu embarazo se da en uno de cada 80 casos eh, de embarazos no el embarazo gemelar eh, estar embarazada de dos bebés es algo poco común es algo único y es algo precioso disfruta de ello todo lo que puedas cuídate, mímate, y cuídalos desde el momento en el que eres consciente de que existen, que son reales y que viven gracias a ti dentro de tu cuerpo, que es su templo seguro y su templo lleno de amor disfrútalos. Y mmm, otro consejo que me gusta dar, eh, que no sé si pensáis como yo, es que eh, todo puede salir mal, ¿vale? Algo puede salir mal. Eh, no queremos pensar en eso, pero es una opción y hay personas que sí lo piensan. Entonces, si algo sale mal, mmm, esos bebés han existido. Han existido dentro de ti y han vivido un tiempo dentro de ti. Si algo sale mal porque tiene que salir mal, eh, bueno... Ya lo trataremos, ya, ya intentaremos que afecte lo menos posible a, a tu salud, a tu vida, a tu familia, etcétera Pero el tiempo en el que existen, cuídalo, cuídalos, quiérelos y existen, ¿vale? Y han existido y existirán en tu mente siempre. Y esto es poniéndonos en el peor de los casos que no va a pasar, pero bueno que no vayamos con el miedo de no, no los quiero hacer reales, no los quiero, no lo quiero contar, no lo quiero disfrutar, no me quiero emocionar porque luego y si pasa algo y si sale mal, no me quiero encariñar. encariñate, quiérelo, mímalo, porque ha existido y el tiempo que exista es tuyo, es muy tuyo y llénalo de amor. Ese es mi consejo de verdad de corazón y que yo lo he llevado a cabo siempre en mis dos embarazos y bueno, gracias a Dios ha salido todo bien en mis embarazos, pero si no hubiera sido así no me hubiera arrepentido de haberles dado todo el amor que pude durante el embarazo. Nada más, esto era lo que yo quería contaros. Me ha quedado un, 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 audio, un, un episodio breve, porque son 20 minutillos, pero bueno, son 20 minutos de mi experiencia personal, que si queréis saber más... Ya sabéis que me lo podéis decir, me podéis comentar lo que queráis por mensajes privados, por, por, por correo, en, en Instagram, en Facebook, como queráis. Y si queréis que aún de más en algún tema, también me lo podéis decir, que todo, todo, todo feedback es bienvenido. Así que, sin más, os deseo eh, un muy buen embarazo gemelar a todas las que estéis embarazadas, o que vayáis a estarlo, que queráis estarlo, o que estéis pensando en ello, o que lo hayáis estado y, hay, y hayáis querido escuchar mi experiencia. Y si me queréis contar la vuestra, también encantadísima de leeros y de incluso si queréis que os entreviste, también me lo podéis comentar para contar vuestras experiencias, que siempre está muy bien compartirlo y siempre hay gente a la que podemos ayudar con ellas. Un besazo muy fuerte a todas.